0: Что вы, ясик? Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС в студии Анна Витенко и Джонни, за режиссерским пультом Настя. На прошлой неделе мы начали отправку в Россию бандероли и писем, скопившихся за время отсутствия почтового обмена. К сожалению, слушателям в других странах, с которыми почтовый обмен пока не возобновился, придется подождать еще какое-то время.
1: Ежегодный опрос слушателей Всемирного радио КИБС продлен по 30 сентября. Опрос проводится в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса можно по ссылке в верхней части домашней страницы. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы. Для того, чтобы мы могли проинформировать вас о призе, не забудьте указать в анкете адрес электронной почты. В оставшиеся дни приглашаем вас принять участие в опросе.
0: Напомним, что с 13 июня 2022 года наша передача, выходящая в эфир с 18.00 до 19.00 по Гринвичу, транслируется на частоте 15265 кГц. Трансляция на частоте 11785 кГц прекращена. Остальные частоты и время вещания остались без изменения.
1: Приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач аудиосказки всему миру давным-давно в Корее. Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно, зайдя с главной страницы нашего сайта в соответствующий раздел по ссылкам «Темы» или YouTube. Те же видеоролики доступны и в разделе «Аудиоклипы» в поисковой системе «Нейвер».
0: КБС Vold РАДИО
1: Почта недели
0: Евгений Конюшенко из Стародуба Брянской области пишет. Передачи у вас интересные. Когда нет возможности слушать по радио, слушаю в интернете. Хорошо также, что есть приложение для смартфона.
1: Евгений, спасибо за письмо. Рады, что наши передачи вам нравятся. Вы правы. Очень хорошо, что современные технологии дают возможность принимать передачи разными способами, не только по радио, но и в интернете, и через приложение для смартфона.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Из последних новостей вашего радио я обратил внимание прежде всего на то, что Верховное народное собрание Северной Кореи утвердило закон о ядерном статусе страны. Во-вторых, это намерение Южной Кореи присоединиться к инициативе об ограничении цен на российскую нефть. Оба эти события, на мой взгляд, значительно затруднят решение многих вопросов во взаимоотношениях между Северной Кореей, США и Россией. В частности, Россия откажется продавать нефть Южной Корее по сниженной цене. Вместо этого она начнет продавать нефть по рыночной цене нуждающимся странам. надеясь на то, что президент и правительство Южной Кореи отвергнут предложение США о вхождении в альянс, направленный на ограничение цен на российскую нефть. Что касается обострения отношений Пхеньяна и Сиула, вызванного принятием закона о статусе Северной Кореи как ядерной державы, то, на мой взгляд, ни США, ни Южная Корея не смогут изменить эту ситуацию и придется решать мирным путем взаимоотношения с Севером.
1: Николай Егорович, большое спасибо за внимание к нашим новостям. Вместе с вами надеемся на то, что отношения между всеми странами удастся урегулировать мирными средствами.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 6 сентября в программе «Сиул сегодня» был сюжет о такси в ночное время. Нехватка машин такси вынуждают повышать ночную доплату, чтобы такси стало доступнее. Если человеку нужна машина, думаю, что это его не остановит. Тема весьма интересная. Интересно, заказ такси такой же, как в Москве? По телефону или через интернет, когда указывается время прибытия машины?
1: Анатолий, большое спасибо за письмо. Такси можно заказать и через интернет, и с помощью мобильного приложения. Если нужна большая машина для перевозки багажа в аэропорт, обычно заказывают машину на определенное время. Обычное такси заказывают чаще всего с помощью приложения для смартфона Какао Такси. В этом случае приезжает свободная машина, находящаяся поблизости. Есть выбор типа машины. Одним словом, это корейский аналог российского приложения Яндекс. Go.
0: Виктор Варзин из Коммунара Ленинградской области пишет К сожалению, как и ожидалось, со сменой времени года появились проблемы с прослушиванием и на новой чистоте Настраиваясь на нее, чаще слышал шум, чем ваши передачи Жаль, надеялся прослушать передачи о празднике Чусок В этом году он праздновался раньше, чем обычно, и уже закончился Надеюсь, вы его провели хорошо и в семейном кругу
1: Виктор, спасибо за письмо. Чусок в этом году был действительно ранний, и провели мы его хорошо. Жаль, что в вашем регионе плохая слышимость, но уже не за горами через полтора месяца переход на зимнюю частоту. Будем надеяться на улучшение слышимости.
0: Владимир Коваль из Львова интересуется, что посылали в качестве подарка официальным монитором 2022 года.
1: Монитором этого года мы дарили коврик для мышки с репродукцией картины из Государственного музея Кореи. А сейчас мы уступаем место у микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кореяна».
2: Листая Журнал Кореана. Дорогие радиослушатели в эфире Листая Журнал Кориана. В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана, которые остаются корейским фондом у микрофона Настя. Остров Кодедо. Часть первая. Остров Кодедо расположен у южных берегов корейского полуострова. Это второй по величине остров в Корее после Чичудо. Здесь словно выгравированные в глубине времени полезные следы имдинской и корейской войн, соседствуют с прекрасными морскими пейзажами и родными домами видных деятелей искусств своего времени. Мемориальный парк военнопленных к востоку от острова Коджеду находится самый большой в Корее портовый город Пусан, а к западу еще один портовый город Туньян. И хотя Коджеду это остров, попасть на него уже давно можно не только по морю. В сторону Туньяна выстроились и два моста. Кодзедегио, строительство которого закончено в 1971 году, и Шинкотегио, открытый для движения в 1999 году, а в 2010 году завершилось строительство еще одного моста Каготегио, в результате чего путь по суше открылся и в сторону Пусана. В проливе под первыми двумя мостами, соединяющими остров с городом Тхньян, много подводных рифов. Этот узкий проход также известен своими свирепыми водами. В 1592 году, во время Имдинской войны, когда японцы вторглись в корейскую династию Чусон, полководец Ли Сунсин заманил сюда корабли противника и перед островом Хансандо разгромил почти целый флот противника. Эта победа стала одной из трех крупнейших побед Кореи в Имдинской войне. Но, как бы бравурно это ни звучало, война – это всегда война. Если говорить об истории войн, оставивших свой след на Кодедо, нельзя обойти вниманием и то, что во время Корейской войны здесь и действовал большой лагерь для военнопленных. В сентябре 1950 года войска ООН чтобы помешать и стремительному продвижению на юг к северокорейской армии, осуществили в Инчоне высадку десанта под командованием генерала Дугласа МакАртура. После успеха этой операции появилось много военнопленных, и для их размещения на Кожедо в районе Кухен, Суволь и других на территории почти 1200 гектаров был устроен лагерь. В феврале 1951 года он принял 150 тысяч северокорейских военнопленных, 20 тысяч пленных китайских добровольцев и 3 ополченцев. Среди них было более 300 женщин. Когда входишь в мемориальный парк этого лагеря, сразу видишь текст Женевской конвенции, международного договора, в котором были прописаны стандарты гуманного обращения с военнопленными во время войны и права военнопленных. Впервые она была применена во время Корейской войны. В выставочном зале у входа в мемориальный парк освещены усилия по обеспечению прав военнопленных в лагере, в частности, утверждается, что военнопленные питались гораздо лучше, чем солдаты на линии фронта. Но, несмотря на такую заботу, они все равно были в плену, а вокруг продолжалась война. И эти люди, находясь в изоляции на незнакомом острове, вдали от родного дома, под постоянным наблюдением проводили свои дни в тяжелом труде по принуждению. При этом время от времени в целях пропаганды за рубежом их заставляли изображать на камеру, как хорошо им там живется». Писатель Чи Су Чоль, наткнувшись на фото, на котором военнопленные из лагеря на Кодзедо танцевали кадриль, написал в 2016 году роман Танец пленных. Театральный режиссер Ким Те Хён поставил на эту же тему мюзикл Руги Су, а кинорежиссер Хан Хён Чоль, экранизировав этот мюзикл, в 2018 году снял картину. «Свинкитс» — «Дети свинга». Неужели военнопленные добровольно осваивали и танцевали народные танцы вражеской страны? На одном фото, снятом в 1952 году Вернером Бишофом, который принадлежал к всемирно известной группе фоторепортеров «Магнум», на лицах, кружащихся на плацу в танце пленных, несоразмерно большие маски. Возможно, это была попытка вскрыть то, что они научились и вражеским танцам. Потому что пусть и непосредственная угроза и отсутствовала, их могли линчевать и другие пленные, которые все еще, придерживаясь коммунистической идеологии, только и ждали дня, когда смогут вернуться на родину, а также Впоследствии, если бы фото распространилось, это могло бы и навредить оставшимся на родине членам их семей. Подобную трактовку можно увидеть и в «Танце пленных», в «Рогису» и в «Детях свинга». Кто-то можно спросить, мол, а как бы вы держали под контролем и просвещали тех, кто одно время смотрел на вас через прицел? Какие еще милости сверх этого вы бы им оказали? Это очень деликатная проблема, и как человеку из поколения, не знавшего войны, нечего сказать. Мы просто искренне желаем, чтобы с этой планетой исчезли войны и подобные им угрозы и насилие. Ну на этом я прощаюсь с вами. Продолжение слушайте на следующей неделе. До новых встреч!
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики листа журнал Кореяна. Как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Сегодня. Мы продолжим ответ на вопрос Дмитрия Балыкина из Большого казино Нижегородской области. Во второй части ответа мы расскажем о мерах государственной поддержки инвалидов и создании в обществе безбарьерной среды.
1: «Согласно законодательству, центральное правительство и муниципальные власти обязаны оказывать инвалидам разного рода поддержку. Ее цель – предоставить инвалидам возможность чувствовать себя как можно более комфортно и в обычной жизни». Кроме того, государство должно стремиться к улучшению системы социального обеспечения данной категории населения. В соответствии с вышесказанным, каждый южнокореец с инвалидностью средней степени тяжести по достижении 18 лет имеет право на получение пенсии по инвалидности. Она выплачивается до достижения возраста 64 лет в связи с потерей или уменьшением степени трудоспособности вследствие полученной инвалидности. Максимальная сумма, которую может получить инвалид, составляет 307,5 тысяч вон или 225 долларов. Пенсия выплачивается в том случае, если ежемесячный доход не превышает установленный лимит. Для домохозяйства в составе одного человека таким лимитом является сумма 1 миллион 20 тысяч вон или 925 долларов. Лимит ежегодно определяется Министерством здравоохранения и социального обеспечения в соответствии с текущим уровнем инфляции. По достижении 65-летнего возраста инвалиду выплачивается базовая пенсия, которая положена всем гражданам Республики Корея по достижении этого возраста, чей доход ниже установленной нормы. Другая мера поддержки инвалидов связана с предоставлением им субсидий на оплату коммунальных услуг в летние и зимние периоды. С июля по сентябрь выплачивается по 40 тысяч вон, а с ноября по март по 50 тысяч вон. Эти средства предназначены для того, чтобы помочь инвалидам оплатить счета за электричество и отопление. Государство также создает рабочие места для инвалидов в мэриях, многофункциональных центрах или чуминсенто, организациях, осуществляющих деятельность, связанную с инвалидами. Существует определенная квота, в соответствии с которой выбираются желающие работать. Инвалид по своему выбору может работать как полный рабочий день, так и несколько часов в день. Размер заработной платы здесь будет зависеть от количества часов работы. Что касается создания безбарьерной среды, то на сегодняшний день в стране действует процедура сертификации на предмет соответствия здания соответствующим требованиям. Закон от 2015 года в обязательном порядке предписывает прохождение сертификации 19 категориям учреждений, в их числе медицинские, образовательные, религиозные, спортивные, торговые, культурные, туристические, исправительные и многие другие. По результатам сертификации присваивается одна из трех категорий безбарьерной среды – обычная, высшая и наивысшая, которая зависит от полученной оценки. Как было сказано, многие учреждения обязаны пройти сертификацию на соответствие требованиям безбарьерной среды. Однако, как показывает практика, доля общественных учреждений, выполняющих предписания, составляет 30%, а частных всего 2%. Взяв, к примеру, данные за июль, можно увидеть, что в списке прошедших сертификаций учреждений в основном мэрии городов, администрации районов, муниципальных округов и уездов. Между тем, создание безбарьерной среды направлено не только на помощь инвалидам, но и другим незащищенным категориям населения, в том числе пожилым гражданам и беременным. Безбарьерная среда обеспечивает удобство и для граждан, не испытывающих трудностей с передвижением. В связи с этим властям следует уделить большее внимание данному вопросу. Возможным решением проблемы может стать выделение денежных средств на покрытие части строительных расходов, как, например, это делают в Германии и Франции. Возможным решением проблемы может стать выделение денежных средств на покрытие части строительных расходов, как, например, это делают в Германии и Франции. Помощь при оплате услуг по сертификации, стоимость которых составляет от 2 до 4 миллионов вон или от 1,5 до 3 тысяч долларов, также может принести результат. Хорошим способом повысить участие в сертификации зданий будет представление разного рода преференций. Например, в Японии таким бонусом является снижение налога на юридическое лицо на 10% в течение 5 лет. Пока же статус учреждения, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям, без среды, в принципе, не дает никаких привилегий.
0: Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область Чебаркуль, 14 сентября 15265 килогерц, средний прием, 12 сентября плохой прием. Михаил Бринев, Владимирская область Петушки, 9-10 сентября 15 тысяч пять килогерц, хороший прием, 11 сентября плохой прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, 2, 10, 13 сентября, 15265 килогерц, хороший прием, 3 сентября средний прием, 1, 4, 5, 12 сентября приема нет. Алексей Веселков, Новосибирская область, Бердск, 10 сентября, 9645 килогерц, плохой прием, 6 сентября приема нет. Вячеслав Дударкин, Харьков, 9-12 сентября, 15265 кГц, средний прием, 13 сентября, плохой прием, 10-14-15 сентября, приема нет. Вадим Елишев, Омск, 9-14 сентября, 9645 кГц, средний прием, 13 сентября, плохой прием, 12 сентября, приема нет. Анатолий Клепов, Москва. С 5 по 11 сентября 15 265 килогерц хороший прием. Владимир Коваль Львов с 8 по 15 сентября 15265 килогерц приема нет. Александр Козленко Днепропетровская область, широкая. С 8 по 10, с 12 по 14 сентября 15 265 килогерц хороший прием марина коптевская московская область балашиха 10 сентября 11 тысяч семьдесят килогерц хороший прием дмитрий кутузов рязань 11 июня 11 тысяч семьсот восемьдесят пять килогерц средний прием 25 июня 27 августа 9 шестьсот сорок пять килогерц плохой прием 20 июля, 21 августа, 11 сентября пятнадцать шестьдесят килогерц хороший прием. Румен Панков Болгария, София, 9 сентября 15 265 килогерц хороший прием. Михаил Портнов, Москва, 10, 13 сентября, 15 265 килогерц. Хороший прием. Александр Пруцков Рязань с 5 по десятое сентября пятнадцать двести шестьдесят пять килогерц хороший прием, одиннадцатого сентября приема нет. Андрей Романенко Московская область, железнодорожный, с 7 по тринадцатое сентября пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием. Виталий Рудь, Россия, адреса нет, десятого сентября пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц. Средний прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург 2, 10, 13, 14 сентября 15 265 кГц хороший прием. 3, 5, 9 сентября средний прием. 4, с 6 по 8, 11, 12 сентября прием монет.
1: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. Thank <music>